0: 张锵三人行，咱们得感谢这个汪峰啊，给我们这节目注入点摇滚，<笑>要不然平常去老跟广美这儿萎靡不振了
1: 、啊。你是说徐老师吧？
0: 不、啊啊、是，你老跟美女在一起，这个容易就是暖风熏飞游人醉啊，<笑>是吧？这摇滚有的时候，它让人有另一种。力量的感觉
1: ，而且你知道，听摇滚乐，很多台下全都是美女啊。嗯
0: ，我昨天查
1: 了一下，那个那个汪峰的粉丝们，全都是那种特别年轻的，估计都是那种八零后、九零后的小女孩，每个都是那种啊、呃呃呃、这样子的。所以
0: 你知道吗？当年我小的时候，公安局是把他们这种人当流氓的，啊，你知道吗？那个时候曾经可曾几何时，<对>你拿个吉他就是勾引女孩的，对对那真是耍流氓呢。那么，所以我那个时候为什么使劲学吉他呢？啊、我看能弹两下、啊就是，就是觉得这好使啊。啊这个你
1: 为什么没有成为摇滚乐手呢？
0: 可没这个天赋，啊、女孩听了听着说你别练。啊、但是你看，嗯、这人们对摇滚乐手是有这个误解的。你比说当年呢，感觉曾经火过一阵儿，那魔岩呢，是吧？那个时候火过一阵，那个时候确实大家就觉得女孩都跟着他们跑，对,对,对,对,对,对吧？对。但是啊，我觉得要说到今天还在
2: 坚持摇滚的人也不容易。我我一直认为，在中国做音乐或者说做摇滚乐的人，在我看来，真的是在全世界都是最伟大的。为什么？因为这个环境从最早是太不适合做了，然后真的是苦苦挣扎，然后。最早的一些限制没有了，现在我们又面临的最大的敌人是所有的音乐人拿不到他合理的收入，就是我们的版权保护在中国又是那么那么的，我们所知道的所有状况。所以，我们从在各个时期都是在做一个，在西方音乐人是绝对不可想象、不可思议的。说你们居然没有这样的一个环境和保护，你们还能做音乐？所以，我的感受就是，你知道，我曾经在。我大概在十年前的时候，我就一直在思考，那个时候就是觉得我已经是职业的那个艺人了，但是我自己都还没有搞清楚，不是特别清楚到底这个东西对于我的意义和对别人的意义。有一天，我出完《花火》那张专辑，我那时候在华纳。然后我的工作人员说，我们在所有给你寄的信里面，我们有一封，我们平时是绝对就这些信都就直接不看的，但是这一封我们偶尔看到以后，你一定要看一下。看完那封信以后，我就这个问题我就是特别有感触，而且清楚了。这封信是一个战士写的，这个战士是青藏公路，青藏公路是很长时间的修建，当时他在修建当中，他跟我说他们的岗哨一个岗哨和另外一个岗哨隔着是二十公里。那么每一个岗哨每两个小时换一个人，每一个人一天要要有四次，就是两个小时以后或者啊就又换。然后其中每一个人当天夜里面要连续站四个小时，然后每一个人在这个岗上要待至少两个月，然后再换下去，就这样。一个岗上和一个岗上之间没有任何人，你能看到的是离你差不多。呃，将近两公里远处的一个公路上面过的车就是这么孤独，每天就是这样。而且十年前那个时候，一个战士他有什么条件？然后他就跟我说，他那个时候有一个呃那个那个别人送了他一个沃克曼的随身听，然后他就有其中他带了几张专辑，里面其中有一张就是我花火那张专辑。然后他跟我说，就是这张专辑陪伴他在青藏公路边上一年。然后他就觉得完全不孤独，而且他有非常非常多想法，他就写信来跟我说，他感谢我有这样。那个时候我就能知道，原来摇滚乐就是有这样的力量，就是他他已经出从你的手里出去之后，他变为了一种精神力量，支撑一个人。嗯，那我就觉得特别有意义，真的，对，就是这样
0: 。所以，黄伟啊，我就很有感触啊，就这这几十年来，你在中国大陆就说什么人最火呀，什么人最当红。这个啊，你也不知道是偶然还是必然，但是呢，变化很大。比如说，你今天想不到，当年，比如说，我记得最早最最火的是诗人，嗯，这个世界上哪个国家，就是<的>我跟你说，比刘德华还火。当年说这个顾城啊，对对对，就就是说能那些张国真顾城、啊，哎呦，他去参加一个活动，这年轻的人能把他撕巴了，嗯、就有生命危
2: 险，对对对，跟
0: 今天的这个明星没什么两样。嗯、但是你看。今天写诗的是些什么？对对对这在哪儿呢？是不还能写吗？<对>但是你看，摇滚也经历过这么一个。对对对当年呢，什么这个窦唯啊、何勇啊、嗯、张楚啊，这个推荐呐、啊，<对>这个火的时候，能够唐朝火到那个程度。对,对,对,对,对。但后来是王峰。<对>但是你看到今天，你我跟你讲，他们在办的这个叫叫怒放对对对摇滚英雄演唱会，现在北京在上海，其中一个目的啊，是帮补一些摇滚乐手的生活。说有些人呢，现在这一个月就几千块钱，真跟着农民工。说是像是当年特别有名的，我看的南方周末》还哪个报纸写着张楚，张楚那天到工参加演唱会，就骑个自行车、啊。嗯、现在靠这个配乐呀、啊，什么怎么一点演出？嗯嗯、但但是又说一个白白,白衬衫穿的很简单，但是当然这可能是他的一种生活选择。嗯、他觉得我这样挺好，北京那么堵车，嗯、我就骑自行车
2: 。但是这、啊、他的收入应该是不会很多的，但是呢，我觉得首先我们要尊重一个艺术家的尊严。就是这个尊严是别人要尊重，他自己更应该尊重自己。就这就是我的选择，我没有去选择那些我不喜欢做的，所以这就是我现在的生活。我完全不会因为这个觉得不平衡，哎，觉得特委屈，不，不会。因为还是那句话，古话确实说得对，是金子早晚是会发亮的，并且它发过亮。而且现在也没有人觉得他不好，像你说的张楚啊或者什么。嗯、我觉得首先音乐家自己要对自己有个正确的选择，那么老百姓需要有一个明白，这他们是受人尊重的。是，我觉得我不知道别人是不是像我这么想啊。但
0: 是这算不算就怀旧啊？我觉得我对人的要求是就是是很宽的。怎么说呢？就是大家爱说这个人什么进步了、退步了、当红了、不当红了。我觉得一个一个导演，你呀、啊、有一部电影，一个歌手，你有一首歌让我流过泪的话，我一辈子都感谢你。就是说我一辈子，你在我心里都都有地位。对对
2: 对。我我就
0: 觉得，甭管一个人到后来，你比如说像他们说后来球星啊什么的，从到晚年落魄什么的，但是他在我心里永远就有
2: 这个位置。对。国美是对这个对，就是对这种就是自己曾经特别喜欢过的这种心态是什么
1: ？我其实很惭愧的，我我我告诉你啊，我已经放弃。身为一个。怎么样？呃，身为一个一个一个呃听众吧，嗯、我已经放弃音乐很多年了，因为太多靡靡之音，他、嗯嗯、就是说你那种能碰触到你心里面的那种歌，真的越来越少。所以我也特别理解。就是当你啊打开车打开收音机的时候，你就觉得嗯。你不能给我一点点有感觉的东西？到后来你就觉得说算了，我我放弃了，我投降了。所以其实，在我们在忙着汲汲营营的过生活的，在忙着过日子这段时间里面，我我竟然，我其实今天听你讲话，我感触很多。我忽然听到我小时候还有时间，还自己自己就是呃叫什么呃。徜徉在那个音乐里面的时候，嗯嗯、其实那个时候我受到很多感动，因为我是一个心很重的人，对对对我会为了一句歌词，<对>那句歌词就不断的在我的现实生活里面，啊、甚至于到我梦里面的那句歌词对我影响会很大，所以对我来讲，好的音乐，嗯、好的歌词是很重要的。其实
2: 我还是要给你一个建议，就是说，虽然这个开始听摇滚乐，虽然这个现在这个时代。我觉得是对你有歉意的，对像你这样的感受的人，他好歌越来越少，但是还是有，就是，但是我给你的建议就是说，还是要重新开始听，因为音乐对于一个人，对于整个人类是一种财富，而且是抛开所有物质之外的一个<是>一个幸福的东西，对，所以说你不应该失去它
1: 。你知道我我、嗯、我小时候最崇拜两种人，嗯、一个是画家，嗯、一个是。就是可以写音乐的人，为什么？因为我觉得画画跟音乐是两种最可以从表达人的那种情感的东西。刚才文涛也讲了，对对对就是说乐手好像是那个叫什么什么东西什么传感器，传感对,对,对,对,對传感器。所以呢，我就会觉得说，我我需要好的东西。等到我长大了之后，嗯、我那时候后来我我决定不听所谓的歌曲的时候，嗯、我听什么？我听一些所谓的那种嗯。嗯音乐，我只听那种、嗯、那种 word music，、嗯、就是它只有音乐，它没有歌词。嗯、我更愿意干净的声音，来影响我，而不是一些嗯，就是一定声音的一些、嗯、一些一些,<是>一些歌词是。
0: 是，就本来也是文艺女青年，现在混成明星了，枪<笑>枪<笑>三人行，广告之后见。我觉得刚才广美提出一个很重要的问题，是不是极大丰富了之后啊，反倒没招没落就没有选择了？你比如像就是这种动人的歌啊，就像你说那你当年，咱就能知道，其实我我现在想啊，是不是不多，选择不多，所以那邓丽君。那就在在在深入人心。有个现在好像感觉那是什么太多的音乐，<对>但是为什么又没有什么让人记得住的音乐
2: ？就是当下的社会，我我我在我首体演唱会上的中间，我说了一番话，就是说，音乐到了今天，在中国已经变成了，呃，曾经是我们所有年轻人每天除了上学，其他事可以什么都不干，但是几个人就凑一块说我有这个。就我就觉得极大的荣耀，我听过这个人的，你有他的磁带吗？你想转录没戏，就这种，他是一种光荣，到今天是他已经成为一种背景音乐的声音，是可以能不选择就不选择的。那这里面它包含的问题有太多，双方面有我们创作人自己的责任，而且我在很大程度上我觉得我们的责任更多。那么你永远都不要把很多的责任和那个问题推卸到受众群那儿，因为他们是被动选择的。是对，是现在有很多就是说了跟没说的音乐，完了那个调调有点不搞音乐的人，你唱第一句，我就能给你哼出你要写的下一句。这这是最可悲的，嗯。所以我在出我新专辑的时候，我就说我没有别的目的，我只想出一张，你听完了，你一定会认真想去听，不再只是快进，嗯，跳下一首。完了，搁起来，永远不会再听。我不要这样的。但是，所有的这个改变，这个的局面是由我们自己做出的。你要写出刻在别人心里的音乐，你说别的没用。说我小孩有钱了，家里一共电脑里有三万首歌，所以一首没听，这些都是扯。就是是获取的手段越来越便利了，所以反而不怎么听了。这是整个的社会现象。但是，好音乐、好电影、好文字。还是会感动人，这是不是还也是一个现象？是,是，对。可
0: 是我觉得啊，是不是有这种商业的干扰？当然、嗯，这种唱片公司，因为我现在发现呢、啊，他现在很多歌星干的事儿啊，其实跟音乐没有什么关系、啊、对，他们啊是一种准宗教。那么人有这种宗教心理，对，对就是跟你催眠偶偶像嘛。就是一种准宗教，比如说一个歌大歌星，嗯，不惜一切代价把你弄成一个教主一样的嗯嗯。那么，因为你看，你当你成了教主之后，你就发现了，嗯，那还要卖什么？说句话都是金口玉言，对，那何况一个什么唱片？这个唱片就可以是机器做出来的。事实上，它
2: 本来就是一个产品的产生过程。嗯，就像你说的，实际上跟音乐没什么太大人系。现在是，对。但是呢，这也其实是这个，其实在国外也是。只是我们和国外永远唯一的区别，就是在于内容部分的虚弱。我们会发现国外造一个巨星，但是你会发现他确实有东西。有<对>有有有音乐啊，不是太有了，对吧？啊、你看他看完他传记才知道他那么的懂音乐，嗯、对每个乐手能要求的这么准确，并且不是瞎说，让你不得不费在中国不是什么都齐了，出场费也巨高了，嗯、然后就是所有小孩都已经昏倒了，但是唯独一点就是你听他的东西还是那么的虚弱，嗯，这个就是让我们，也就是广美说的，为什么他不愿意再听了。是啊，就是这问题，所以我们要自己争气。我就常常跟那些老大们，或者是跟我聊天的时候，我们就我就说别的都不说，我特佩服你的运作能力，能把这个弄成这样。但真的求你，有一天让老外佩服我们的是，除了这个。他的东西又好，东西上也。刚刚
1: 才文涛讲的这个商业运作的，我真的是特别有感觉，因为我觉得现在我们华人吧，我我范围小一点，就是华人的那个感官呢已经被宠坏了。对对对。就是说，在国外很多。不用讲到大师级的，就是说有一点分量的歌手，嗯、他开演唱会，嗯、他真的就是一个乐团，一个、嗯、人从头唱到尾，嗯、哪有什么舞团乐队哇、啊，對對對羽毛这个那个什么的。對對對现在连咱们就算大腕要开个演唱会，對對對哇，升降的那个對對對那个什么电梯啊，然后从空而降，二换二十套衣服，不断换造型，请嘉宾什么的。如果你不是这样做的话，你就失去那个市场。所以我就觉得。就看完这一轮那个这个这个这个这个耍完、这个、花枪之后，到底
0: 你留下什么？其实没有。对，他的演唱会其实相当于一个马戏团了
2: ，他就靠着这些个东西、嗯、呃来来来来忽悠了。但是真正好的肯定不是这样。对，就马当娜他也也有无数套、哦。马当娜对，但是你会发现。我看他最近的演唱会，他其中有一个环节自己拿三种不同形式的吉他，这个环节就是他有弹唱，然后乐队，然后完全不是假的。中间一些过门，咱就说马当娜为这过门过门这三个 solo 练了三月，没问题。但是请你也弹出来行吗？你就会觉得他弹的当时那一刻，这就太自如了。这就是马当娜，就是星星。没错，这星星你要干什么事儿？大猩猩要干的事儿，就是别人不能，但是我又希望你能做到的。<对>否则，一句话，为什么我不站在这儿呢？我常常在卡拉 OK 里跟一些朋友说。就是我就是会比你唱的好，为什么？那因为我是王菲，你唱我的歌，你不是老想突破吗？但是我就告诉你，如果有一天你比我唱的好的时候，那个时候你应该站在台上。但是现在我们很多人都有这问题，经常身边的朋友一去，哎，这人唱太好了，这这是他完全不是这动静。那这个时候就有一个问题，为什么是艺人？为什么你一唱歌就给你二十万？没错，为什么？没错，没错，对吧？我我我经常在我自己特浮躁的时候，我就要这么提醒你，千万不要再这么着了，就是太你你你能自己看得起你自己，就赶紧努力吧。真是
0: ，你这我这个有一回去跟一个一个大大导演啊，一个探班中国的这大导演，我一下子我明白了一件事儿，就是说呀，他在发脾气，在骂人，他就骂那道具，说这几个小姑娘。你怎么给他上扎皮呢？就是这小姑娘不该喝着大扎皮嘛。嗯嗯、然后这导演就有点开骂，说为什么那么中国电影比人家好莱坞差一万年，你都追不上，嗯、就是因为各行各业素质都低。<是>你知道吗？后来我就明白所谓中国这个一个大导演嘛，是因为什么呢？他的综合素质较强，你知道吗？比如说有个服装哈，一件一件上来，我站在旁边看，最后啊，他。没办法，再挑两件，我心里挑的也是这两件，嗯、这基本上就等于说什么呢？这服装设计的审美还不如这导演本人呢。这是中国的一个最大的问题。所以一般来说，就靠这一导演各方面的有点有业有
2: 专攻这句话，在这个我们的这个行业里，现在是最缺乏，就是职业性。术业有专攻，就是说你千万别服装师。挑的衣服最后还不如我家里拿来的
1: ，没错。但是有时候呢，这<错>我们在这个行业里面的一个很大的悲哀。嗯、有一次我拍个电影，我是一个从法国回来的一个很有品味的所谓的高、嗯嗯、呃白领的女强人，嗯嗯嗯、我为了我开了一个红酒庄，嗯、结果那时候我一去到那个场景之后呢，我们的道具老师拿了两啤酒杯。搁在那个那个，就是放一红酒瓶，然后放两两喜酒杯。喝红酒，我我看了我都傻眼了，我我就说那个咱们是不是弄个什么醒酒器，然后拿两真的红酒杯？道具老师说没有，这喝喝红酒这杯子行了。所以有的时候我我一开始我也冒很大的火，我也很想砸几场的感觉。就后来我想不对，这些道具可能一个月就一两千块钱的薪水，他可能真的从来没有到一个哪里哪里去喝过。一杯红酒，所以我就觉得说不要苛求别人，嗯、我就叫我就自己冲回家，然后拿两红酒杯，对对然后醒酒器来<对>搞定是。是
0: ，所以啊，这就是这样啊，就是说你的很多挣快钱的太多了呀，老老实实说一辈子琢磨一件事儿，能把它做到专精，<对>无人能比，<对>嗯、这种人太少了。对对,对咱们去下广告，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。所以这音乐呀、啊，这个还是跟个大环境有关系。但是你觉得现在像是说还在坚持玩摇滚的，我听他们有些人讲啊，真跟那个就是那个两个呃流流浪歌手唱你歌一样。嗯、也有些人说你连日子饭都吃不饱的，嗯，你现在折腾这个，你你有什么希望呢？你们当中是不是也有
2: 这个？我以前也是这样，虽然我家在北京，但是我借钱租房子，跟家里面实在不行了，再管我爸妈再借点钱。就是这样，但是你必须要告诉自己有一个非常具体的目标，就是我要成功。你要对自，你要有方法，呃，就是你要知道该怎么走这条路。我我的梦想，过去的梦想其实现在已经实现了，但是我现在有更大的梦想，就是我们做摇滚乐的要让它更强大，要让更多做摇滚摇滚乐的人有更多出色的作品，我们要互相帮助。做摇滚乐的人要有钱，非常重要。就是我们有了这个，才会有更多反馈给老百姓、给社会更好的作品。我们不能老一说就是这些人就是这样的。嗯嗯嗯。为什么？反正我不是这样，我要更好。但是我所有的更好，我最大的目的就是，确实就是我想让我自己能够有更多的便利条件。你给我做不了歌唱是吗？我自己拿钱做，我就在北京连搞五场，因为我有钱。我就是这样想，我我可以跟你这么说，我从小到大，如果想通过音乐，更是创作音乐赚钱，我认为是世界上脑袋进水最多的人。不可能的，不是不可能，就是就太荒谬了。这种想法，费其心力，天天我操，哭天抢地的掏心掏肺的写出那些感悟来，为的是去赚钱。这种人，那神经病！我如果要这样想，我绝对会选择纯粹的商业经商去。我有这脑袋，但是没有必要。我如果要是做到这个，但是我要求自己成功，我要成为最成功的，我要成为最赚钱的，为什么不可以？因为我们就值这个钱。我从来不会像很多人说，搞摇滚乐不要去。我不是要求商业，我的歌。他是这样的，如果有很多人喜欢，包括很多，我觉得我们受尊敬的那些音乐家，我们都应该希望他们去成功，祝福他们成功。有了他们。我们就像你刚才说的，这些极具职业性的好的艺术家，整个这行业才有希望。最终最终受惠的是谁？是老百姓，他们能经常在生活里听到好的歌。
0: 得让认真干活的人呢、啊、挣到钱，是吧？现在你看中国各个单位，这个发起牢骚来都是说最不干活的那个拿的最少。一个单位里最怕的是干活像我这样的拿的最少。